0: tänker vi ska få upp några bilder bakta Ove med tanke på Instagram och dina infografiker för det tänker att det kan göra denna alltså det är därför vi är här hopposiv på video det vi kan, så vi kan visa något visuelt. och du har ju laget en powerpoint uh, med dina infografiker och lätt right. då yes. då ser det riktig. ser det rättigt ja det stämmer ja. Uh, og dette her har vi på en måte uh, snakket om, så altså, den treningen du gjør, eller den du føler uh, ja, gjør deg motivert, og den du ikke hater, er den du fortsetter med, og det er ofte den beste treningen.
1: Ja, uh, det, det, det er grunnen til at jeg tok opp denne, denne sliden her, hvor at uh, optimal trening er kun optimal hvis du gjør den, fordi... Eh, mye av min infografik eh, på Instagram og eh, mye av forskningen handler jo om hvordan kan man optimalisere trening men vi, som vi snakket om i sted du hater den treningen som egentlig er optimal for dig og så stopper du å trene så er ikke den optimal for dig. Mm. og så har du et annet punkt ved at hvis du leser forskning så finner man, ser man gjerne på gruppesnitt og så ser man på den gruppa at ok denne treningsformen var effektiv for å få bedre, for eksempel kondisjon. Mm. Men så vil alltid se sånne grafer, error bars, uh, som mm. handler om individuelle uh, forskjellene innen de grupper. Og da vil du se at noen responderer veldig godt, noen responderer ikke så godt. Mm. Og de som uh, ikke responderer så godt, der må man kanske gjøre en justering, selv om... Forskningen viser at det skal fungere, mm, mm. Men det fungerar nödvändigtvis ikke alltid for dig. Derfor så tänker at att man, även om man läser forskning, förmedlar forskning, så må man vara öppen för individuella passningar, anpassningar. Mm, mm. Och det det tänker jag är viktigt
0: då. Ja. Och därför varför studenter och med själv när jag var vad ska jag säga si, poststudent hoppas i. Där jag Uh, vi hadde jo en lærer som var NTNU behandla eller <laughs> utdannet uh, der det var veldig altså fire gang i fire, det var det, altså både på styrke og utholdenhet, så når du da går ut som masterstudent og tenker at det da er svaret, det er fire gang i fire i styrke og half squat og 90-95% av Max hjertefriens, så det er svaret på alt så da blir litt, du blir litt hjernvasket uh, så det er viktig at det du sier er veldig viktig
2: Hva er det? Like Why does that work over here? Most people I know go Yeah, I'm probably going to mix it up Like you said, people will just do 4 sets of 4 bench 4 sets of 4 minutes running 4 sets of 400 meters
0: <laughs> Det kan man ha med at uh, enkelte av lærerne ønsker kanskje å promotere sin eget forskning i hvert fall i dette tilfellet og det skjønner jeg jo til en viss måte men da blir man kanskje en mer mer en preacher, en en formidler av objektiv data. Og da kommer man kanskje ut som en student og tror at dette er det beste, dette er det verste, type svart-hvitt tankegang. Og det er jo uheldig, og der har vi lærere en jobb å gjøre hele tiden, der vi på en ja ok, vi har den forskningen som viser det og det, men det er faktisk også noen funn som strider med mine funn, altså at vi presenterer det på en objektiv måte.
1: Det er jo det er en uh, litt sånn skummel vei det å gå fra å være en uh, god forsker til å bli en guru. Ja. Uh, så jeg er helt enig i det du sier. Mm. Og jeg, jeg snakker ofte om for exempel 4x4 hvor de var extremt gode på å formidle det og, og, mm. og reklamere for det. Mm. Uh, og det er en god intervall for mange mm. men det er absolut mer enn det du kan gjøre. Ja, så,
0: uh, ja. absolutt, absolutt. Jeg tenker jeg vi kan bevege oss videre til neste slide, där du har litt om intervalltrening og uh, total arbeidsvarighet. Uh, mm. Du nevnte litt det i stad med tanke på 16 minuter som 4x4 består av, og at det fungerer godt på uttrente, men uh, der um, trente kanskje trenger litt mer uh, belastning, men kanskje ikke over 30 minuter uh, slik du sa. Ja, det står det også, faktisk.
1: Ja, där och har jag faktiskt sagt okej okay, kanske over 30 minuter men det går et krysningstpunkt här Og och denna sliden her handlar ju om at det har gjort en studie Sailor och Kompani från 2013 gjorde en fin intervall där de sammenlignade eh en grupp gott tränade cyklister. en gruppe tränade 4 gånger 4 minuter, en annan grupp 4 gånger 8 minuter. Og en eh, tredje gruppe 4 eh, x 16 minuter och så hade de men eh, gruppe som tränade låg intensitet och som slash kontroll. Men hvis vi ska fokusere på dit intervallgruppene, eh, så så fick de då besked om att eh, dere ska trene så hardt dere kan. Men dere ska klare å holde ut i 4 x 4 eller 4 x 8 eller 4 x 16. Så det var det man eh, beskrev som maximal tolerable intensity, alltså ja, ja. höj intensitet du klarar men du ska klara och hålla alla dragena. Eh och det de fant där, eh, for för de, det det som ser den figuren så ser man at den 4x8 gruppen i dette tillfälle hade lite mer framgång på ulike prestationsparametrar eh, kontra 4x4 och 4x16. Eh och då handlar det om Uh, den täta connection mellan intensitet och varighet. Ja, man tränger en hög intensitet, men man tränger också en hög varighet. Så i akkurat dette tillfälle så 4 x 4 minuter for denne gruppen hade en väldigt hög intensitet, men lite för låg varighet. Mm. Fordi det var ganske gott rente. Ehm uh, 4 ganger 16-minuters-gruppa, de hade en lang varighet, men man så at kanske intensiteten ble noe lav. Mm. Mens 4 ganger 8 for denne gruppa, der fant de det den intensiteten og varigheten matchet seg ganske godt sammen. Uh, og man fikk, uh, fikk en god varighet, en god intensitet. Men så er det ikke sånn at det jeg sier nå, at ok, da er det fire ganger åtte man skal kjøre. Mm. Men for denne gruppa, i dette tilfellet, så var det en god kombinasjon. Og så øh, vil jeg jo fortsatt se att 4 ganger 16 er en fin intervall, 4 ganger 4 er en fin intervall. Å mm. variere, det er øh, absolutt øh, fornuftig. Um, og den andre figuren her er jo da, hvor man har sett på unge langrensløpere, hvor de da trente enten korte intervaller på 2-4 minutter, på en veldig høy intensitet. Uh, de var på sån 95% av makspuls. Eh uh, och så samlängna dem det med lite längre varighet, 5 till 10 ti minuters intervaller. Uh, på, så ändade de upp på sån eh uh, roughly 90 av maxpuls. Och så gjorde de det over en uh, periode, eh uh, två i veckan. Och så så man at de lange intervallena, uh, de som tränade de lange intervallen hade bedre fremgang på noen prestationsparametrar. Uh, mm. Så der igjen så handler det om kombinasjon av intensitet og varighet, at man må designe gode, gode økter som tar høyde for det å både få en god varighet og en god intensitet hvis kondisjonen er viktig. Men så må jeg påpeke igjen at en uh, variasjon av type intervaller kan være fint. Jeg sier ikke at man skal trene masse forskjellige intervaller, men at man fint kan variere litt. Så uh, hvis man tar eksemplene som har vært oppe her, så kan man gjerne kjøre intervaller på 4 uh, minuter to 3 minuter. men man kan også kjøre opp mot 16 minuter, Så det handler litt om målsetningene. Mm. Men man må designe gode økter uh, som tar hensyn til det målet man har, og hvis målet er kondisjon, så må man ha en eh, lang varighet på gjerne over 90 men man får også effekt av 85 prosent. Igjen, det er ikke noen cutoffer her, uh, så, det, ja, så det handler om, litt om det da. Ja. I den
0: seilerstudien, uh, husker du hva intensiteten var på de ulike grupperne? For det må vel ha uh,
1: på variert litt. Mm. Ja, det gjorde det och svara nej men men det var nog fyra när den den hade ju den högste pulsen
3: mm
1: -hmm. eh på det att man hvis man tar genomsnittspulsen av över 4 minuter så brukar man lite tid på att komma upp i, i intensitet og pulsen vil øke over tid og derfor så vill man underestimera då den pulsen man har på 4 gånger 4 minuter. Men det var sån lite som sånn, som i den först den långräns studien att 4 uh, gånger 4 var gott over 90 och så var 4 gånger 8 sån 90 og så var 4 gånger sånn, uh, 16 lite under 90 då. Ja. Uh, Utan att jag husker exakta
0: Så ganske tungt oavhängigt uh, var det
1: egentligen. Ja ja. ja, ja. Og den 4 16 er jo det vi snakket litt om i sted. Det er en sånn typisk sånn terskelintervall. Så hvis målet er å øke enten varighet eller intensitet på terskel, så er det kjempegod økt. Men hvis du bare gjør det, så ser man på de ulike prestasjonsparametrene at uh, det er ikke fordelaktig da, hvis man velger en økt og kjører den kontinuerlig. Men det er også noe av med sånne studier, at det nødvendigvis ikke alltid gjenspeiler eh, virkeligheten, mm. fordi i virkeligheten så kjører man ikke enten 4x16 eller enten 4 8 ikke sant? Man har økter så har man mål om å jobbe litt rundt terskel, andre økter har man mål om å jobbe mer mot kondisjon, Uh, andre økter enn har man mål om å jobbe på en veldig lav intensitet over tid, og det er det ikke alltid disse studiene gjenspeiler på en god måte.
0: Jeg har en question vi får poppe in om um, etter. Kan du si noe om hvorfor? Er 4x8 bedre? Du sa litt om at det var en perfekt kombinasjon av både volym og intensitet, men er det da um, der du, um, hva skal jeg si, uh, nå bare jätte på något sätt lite fagligt. Uh, men är det där du har längst tid med högst slagvolum?
1: Ja, Slagvolym uh, fylls ju på en heladullav intensitet då. Eh uh, Ja för så... det är ja, ja där där uh, en annan skola i och för
0: det jag har lärt For der där visste ju de lärarna jag hade på i, i Bö då ja, tidligere forskning viser at uh, det flates av en 70-80 av maks-hjertefrivens, men når vi ser på uh, litt bedre trente utøvere, så er slagvolum og hjertefrivens, de følger hverandre linært helt opp til maks intensitet. Mm. Så uh, har det noe med det å gjøre? For det, ja, dette var jo godt trente utøvere, eller var dette Det
1: Dette var godt trente, ja. ja. Mm. Så har det noe med det å gjøre, tror du, eller... Det er, det er nesten flaut å ikke kunne svare godt på det, fordi det føles ut som et spørsmål man skal ha så det var på som fysiolog, og kanske det er noen som har bedre svar på enn meg også, men jeg jogger jo ikke helt sikker. Eh, det er nog en mix av eh, faktorer her som spiller inn. Mm. Eh, holder man en høyere intensitet, så bruker man jo litt mer av muskulaturen, for exempel eh, trener med flere deler av muskulaturen, type 2-fibre, slagvolum kan ha noe med det å gjøre. Mm. Så det er nok et litt sånn komplekst bilde som jeg ikke klarer å forklare på en enkel måte, nei. Ja, det, altså, det er viktig å på en måte...
0: Hva skal jeg si? Være ydmyk der man kan være ydmyk, og man får jo ofte spørsmål i en forelesningssal fra studenter, og noen ganger så må jeg bare si jeg vet ikke, fordi det er bedre å si vet ikke noen ganger enn å prøve å svare noe helt
2: ut av det blå, så
0: jeg tenker at det er fornuftig.
2: Matt, du hadde en question. Ja, jeg vil bare... Jeg vil bare spørre om... Jeg håper at du ikke har sagt det, men jeg har prøvd å sørge et zoom How, how does this or how do you see it fitting in relation to peripheral and central adaptations <clears throat> in terms of is it kind of a set distance, set duration um, for peripheral adaptations and the same um, the same concept for central adaptations or is it not as simple as that? Again, from the, some of the texts I've been reading, there's almost a suggestion a certain intensity, a certain volume of uh, intervals will kind of uh, predominantly target peripheral adaptations and then others will target central adaptations. Do you, what, do you, what are your thoughts on that kind of thing?
1: out there det är det du nämner där er ju det som ofte går igenom. Eh går igen men jag eh man på länge så tänker man at det kanske påvirker eh, perifera faktorer som muskulaturen eh, i mer större grad. Eh, bygger nya eh og och mitokondrier, eh, eh, volym och antal eh mitokondrier och jag sa fel kapillærer, nettverket av kapillærer, og bygger eh, volym og antal mitokondrier. Men det er ikke noe lett å svare på, for det kan ikke si at 4 eh, ganger 16, det trener perifere, og 4 ganger 4 trener eh, <laughs> noe annet. Så igjen så er vi over på det at eh, trener du kort tid, høy intensitet, så vill også det påvirke perifere. Trener du lang, over lang tid, så vil også det påvirke sentralet. så vil det være en noen fordeling her da. Mer perifert over lengre tid kanskje, mer sentralt over kortere tid, høy intensitet. Mm. Så, så er det vanskelig å gi noe eksakt uh, svar på det.
3: Mm, mm,
1: mm. Ja. Men jeg, jeg tenker, jeg får ofte spørsmål fra uh, typisk motionister da, som tänker å oh, jeg vil trene perifere eller man tränar vill träna det och det. Ja men varför vill du det då? Är det inte prestationen som är viktig her? Ja, om, om en ökad prestation kommer från att muskulaturen din har blivit uh, adapterad til uh, uthållenhetsträning eller om det är hjärtat som är bedre. Jag tänker att okay, du har ett mål. Du du ska prestera i en den type idrott. Ja, då tränar du på och förbädra att på de type egenskapene. Mm. Og så vil jo det legge, selvfølgelig, det vill jo legge noen føringer om det er muskulatur som må forbedres, om det er styrke om det er kondisjon, men jeg vil heller ha mer fokus både det overordnet eh, på de egenskapene, da. Og mm. de egenskapene man trenger eh, å trene på har ofte en kombinasjon av ulike faktorer som påvirker de egenskapene. Mm. Mm
2: you you've basically answered this question what we got, when you said about motionist stuff we've got a question here is this pt ilinius uh pt ilinius i don't I don't know how you say what yeah, she name. um this do more velger tre interval actor for an super super motionist my focus poor vasalo is that swedish yeah
0: yeah It's, uh, oh. 90
2: km Langrenn uh, So he's saying if you can pick three interval sessions for like a, a well trained recreational person for what would focus on Langrenn Okay I think you've basically just answered that though Like you said it depends on the individual Ja,
1: og da tenker jeg, ok Vasaloppe, ja yeah, du skal gå på ski gjerne en fire timer Hva krever det? Jo det krever jo en ekstrem utholdenhet hva, hvordan er terren terrenget jo utenom den første bakken så er det ganske flatt mm. uh, ja, hva kommer du til å gjøre da? jo, du kommer til å stake mye mm. så tenk litt spesifisitet okay, du, ok, vi må holde på lenge og vi må stake ok, det ligger noen føringer for vad du, du må gjøre mm. uh, vi vet også at kondisjon selv om man skal holde på lenge så er kondition viktig så hvis man skal velge seg tre økter for å svare specifikt på spørsmålet, så vil jeg ha sagt at okay, en av øktene bør være en type kondisjonsøkt. Om det er sammenhengende i fire, fem, seks minutter på en høy intensitet, eller om man deler det opp, det kan man variere litt. Men så bør kanske to av øktene være noe lengre varighet og gjerne staking. Um, hvis man er på et lavere nivå, så går man, man gjerne beina mye, og da må man gjerne trene på det også. Mm. Men som man skriver en supermorsionist, da vil jeg anta at i dag så staker man mye, og ja. da må man ha längre drag på type åtte minutter og lengre, 8, helt opp til tjue minutters drag, mm. kanskje en sammenhengende varighet, hvor man bare staker hardt over, sier man, en time. Det går også an. Eh, og så kan man også variere med eh, for eksempel tre minutters intervaller med veldig kort pause. Fordi hvis du har veldig kort pause, så legger jo det føringer for intensiteten på draget. Så hvis du har eh, tre minutter, og så har du en maks 20-30 sekunders pause, og gjør x antall av de etter hverandre, så kan det også være en fin form for trening, fordi du får ofte pause, men du trener den type intensitet eh, som du kanske vil fokusere på, og over en lengre varighet. Mm. Og
0: pause er jo på en måte en god segway til en av dine infrafikker der du snakker om restperiods i intervalltrening. Mm. Uh, ja, så Kort, kort eller lang pause? Har du noen å si? Hva slags øh, øh, effekt er det vi får av en kort pause vs. lang pause? Altså, øh, hvis jeg skulle løpt intervallet, så ville jeg gjerne
1: ha mer enn to minutter, for ellers så klarer, klarer ikke jeg ikke å komme meg igjen. <laughs> ja. Men da, da er jo en, neste spørsmål fra meg, da, uh, hvor høy intensitet hadde du på draget før pausen? Fordi hvis du ikke kommer deg 2 to minutter, ja, kanskje du har løpt for hardt på draget da?
0: Ja, riktig. Så, så, alt er jo for meg, så jeg, jeg styrker det så ja. alt over 10 sekunder arbeid, det er jo... Det <laughs> er <Ja>, ikke sant.
3: <laughs>
1: ja. Nei, så, men jeg har, jo, jeg har jo startet med en sånn... Jeg har jo to slides her på det med pause, og så har jeg da startet med denne sliden her, hvor jeg snakker om work-to-rest ratio, altså arbeid-til-hvileration, mm. mm. og det er gjerne på kort kortintervaller da. Eh, man har kanskje hørt om 30-15 intervall, hvor man jobber hardt i 30 sekunder, så har man 15 sekunders pause. Eh, så er jo da denne ratioen her mellom arbeid til hvile, den er jo, føler, mener jeg, er litt viktig. Eh, 30-15 intervall det er jo da et 2-1 ratio, altså man jobber dobbelt så länge som man har pause. Eh, og så har man ulike varianter av det, men Poenget mitt er at eh, jeg foretrekker 2-1 ratio, andre ratio kan fungere, men eh, gjerne høyere ratio, altså for eksempel 3 ratio, det er at man har tre ganger så lang arbeidstid som pause. Mm. Eh, hvis du begynner med 1-1 eh, ratio, så vill man se att man har gjerne for, pausen blir for lang i forhold til arbeidstida, eh, og dermed eh, så kommer man aldrig helt opp i intensitet, fordi man faller for mye i pausen. Så dette gjelder da kort eh, intervall. Og, ja, riktig. Mm. Eh, en da, sånn 2-1 eh, ratio på kort intervall men jeg er en fin start da, selv om andre ratio kan eh, fungere godt. Mm. Eh, ja. mm. Mm. Fordi, som jeg nevnte litt i sted også, å bruke tid til det å styre intensitet er ett fint verktøy i seg selv, og här bruker man jo da en uh, sånn ratio uh, til å styre intensiteten med at en 2-1 ratio kan fungere godt 1-1 ratio, da må man jobbe veldig hardt under draget for at uh, personningen ikke skal bli for lang om man dropper i uh, puls for eksempel mm.
2: It's kind of related just because you mentioned when we talk about ratio, I've got a question here, Hollingen Hollingen, is it? Hollingen, Uh, finnes det studier på akut-chronic-workload-ratio og løping-uthold-and-hedge-training? I doubt it, but uh, I don't know if you've read anything to do with this,
1: Ove. Uh, jeg har ikke sett det, nei. Um, det, er, det er en sånn ratio som primært handler om uh, lagidretter, mm. uh, og den acute chronic ratio handler jo om det at det handler mer om monitorering av belastning over tid hvor da den akutt er gjerne gjennomsnittlig treningsbelastning over 1 uke sammenligna med den gjennomsnittlige belastningen gjennom en periode på 3 til 6 uker. Også har man kan man si om at den ratioen om den er høy så har man større skaderisiko visst den är låg så har mindre skaderisiko men på individuella uthållighetsidrotter har jag ikke sett något på det samtidigt så tänker jag att den kanske inte är så relevant för individuella idretter heller med lagidrotter så har du som vi snackade om i stad har hela tiden riktningsförändringar hög belastning impact med disse start stopp riktningsförändringar och så behandler man och så tränar man gärna som en grupp som helhet. Men med individuella idretter så har man mycket större möjlighet att justera intensiteten sin. Man kan variere rörelsemönstret, man kan cykla en dag, man kan löpa en dag. Eh uh, och sån i en periodiseringsperspektiv så tänker jag att den ration som man har funnit i forskning rätta mot team kanske inte fungerar så gott for individuelle idretter, fordi du kan trene veldig mye en uke i kondisjonsidretter, uten at det nødvendigvis har noe høyere skaderisiko, fordi du har ikke disse retningsforandringene, den høye impakten på muskulaturen, på skjellighet, og du kan justere arbeidsmetoder. Så, mm. så det var langt svar på at nei, jeg har ikke lest noe på for lping conditions
2: it was a long answer, but it was a good one and uh I think you made a really good point there, like you just I don't think there'd be any need to do that because of how easily it's to control kind of individualized training. Yeah. What I will say to Hollingen is there's lots of problems of this ratio mm. uh and I highly recommend you listen to episode liksom well, yeah, what's a number yeah listen to torstein talk about that in his episode. Yeah. Uh, in extensive detail but yeah lots of problems with that current well there's lots of things if you go into it there's a lot of debate as to whether it's even worth it but I think we can all conclude that it wouldn't really be worth using in any way for individual endurance sports nah
1: I have at no, least not used <laughs> it myself and I will probably not use it further hmm mm.
0: Right. Uh, men hva med lange intervall? For det var jo en radio på kort intervall. Hva med
1: lange intervall? Stemmer. Så, uh, det stemmer. Det er jo ikke noe fasit, men man har jo noen føringer. Det jo, vi kan starte med en myte. Uh, det er ju at uh, når man har kjørt inn i intervall, så må man for all del bevege sig i pausen, mm.
3: sånn
1: at laktatnivåene går fortere ned og man blir klar til neste intervall. Men det vi ser är att ja, laktaten går fortare ned vid bevegelse, men det igen har ingen sammenheng på prestasjonen på neste intervall. Så det att du må bevege deg, det det trenger du rett og slett ikke. personlig så foretrekker jeg å bevege meg litt, men du kan gjerne bare sette deg ned og så starte en på intervall. Men det man ofte ser er at uh, opplevelsen i starten av neste drag da, blir litt mer kjip fordi det er litt tyngre å komme i gang. Men prestasjonen i seg selv er fortsatt lik. Mm. Uh, så, så da, med tanke på intensitet i pausen på lange intervall, så vil jeg sagt at ok, hvis fokuset ditt er litt sånn mer sånn tidseffektiv intervall, eller en mer sånn terskelfokus, så gjerne hold deg i bevegelse, eh, også hva, hvor høy intensitet det er, men fra lett jogg til litt kjappere jogg, eller sykkel, hva det måtte være. Men hvis fokuset ditt er på kondisjon, ja, så, så håll den intensiteten veldig lav i pausene, slik at du kan fokusere på å holde en høy intensitet under selve draget.
3: Mm.
1: Når det
0: gjelder... Ja, Uh, vil ikke de som har en aktiv pause uh, få et større volym?
1: Jo, det er jo et veldig godt poeng. Hvis du, sammen, hvis du holder deg i aktivitet i pausene, så er det akkurat som du sier. Du får litt større volym. Siden du løper inte en intervall, og du løper 200 meter i, i hver pause, så vil det over tid sig seg. Uh, så det er absolut et uh, godt poeng. Mm. Men hvis du fører til at de 200 meterne du løper gjør at du ø, presterer litt dårligere på draget, og målet ditt er på bedre kondisjon gjennom å trene veldig høy intensitet på mm. sjølve draget, da må man, ø, må man tenke seg litt om hva er, hva er fordelaktig da. Mm, mm,
0: mm. Ja, det var godt å høre at jeg kan hvile mellom draget. Det... Ja, det, det kan du med god samvittighet. For jeg har også lært dette med hold aktivitet
1: og lagtat og det som er. Mm. Um, men når, uh, ja, vær så Når det gjelder det, hvor lenge man skal ha en pause da, så er jo som sagt, det er ikke noe fasit, men jeg har, jeg har jo mine meninger. Uh, og igjen, Seiler har gjort en studie i tilbake i 2005, hvor man da så på da, seks ganger fireminutters intervall, så gjorde dem det fire ganger, hvor den ene gangen så hadde de en pause på ett minut. andre gangen 2 minuter så fireminutters pause, og siste gangen de trente den seks ganger fireminutters intervallen, så fick de velge selv hvor lang pause de ville ha. De fikk ikke lov til å se tida, men de fikk beskjed om å starte igen når de følte sig klar til å løpe. Og igjen så var beskjent til du skal løpe så langt du klarer totalt sett i løpet av alle dragene. Så sto de på siden av Mølla og hvilte under pausen. Så kom så langt du klarer på disse seks dragene av fire minutter.
3: Ja,
1: ja. Så øh, det de så er at øh, når du økte pausen fra ett til to minutter, så løp de litt fortere. Uh, Mm. Når de økte pausen fra 2 til 4 minuter, så økte de ikke eh, hastigheten, eller de kom ikke noe lenger når pausen økte fra 2 til 4 minuter. Men da, målte
0: de RPE? Gikk rpe i så fall ned?
1: RPE-en, så vidt jeg husker, var ganske lika.. Ja, ok. Eh, så, så ser man, ok, fra 1 til 2 minutter så økte prestasjonen, men otopptaket, nå husker jeg ikke det reelle tallet, men jeg tror det var 1,5 prosent. Mm. Det vil du se si at det er, ganske, det er ganske marginalt da. Mm. Så hvis du har liten tid engang, eh, du skal gjøre en tidseffektiv økt, mm. så vil jeg ha sagt at ok, ett minutt holder. Mm. Ja. Hvis du vil da ha en mer sånn optimalisert økt for kondisjon, så kanske du skal vurdere rundt 2 minutter. Eh, hvis du øker til fire minutter, så ser man ikke at det, det vil påvirke eh, prestasjonen på neste drag noe bedre. Mm. Så var det spørsmålet om den eh, selvvalgte pausen. Eh, når de utøverne fikk velge selv, uten å se på tida, mm. så følte de seg klar igjen til å løpe på 118 sekunder, som er da veldig nært to minutter. Mm. Så de følte sig klar igjen etter 2 minutter. Så jeg ville sagt at hvis du kjører lange intervall, så ville jeg, vil jeg ikke sagt at du trenger noe særlig mer enn 2-2,5 minuts pause. Hvis du føler du trenger mer enn det, så ta det lenger tid, men det sier kanskje også noe om at innsatsen på drag i forkant var kanskje noe høy hvis du trenger mer enn det. Så da kan man kanskje justere, justere arbeidet litt under draget, rett og slett. Da.
0: Hva tror du hadde skjedd hvis det hadde økt fra 4 til 6 og 6 til 8? Hadde det vært
1: noe forskjell der, eller blir det for... Uh, jeg, tror, jeg tror nok kanskje ikke det, for fire minuter i denne sammenhengen på den intensiteten, det er ganske lenge. Ja. Hvis, vi snakke, hvis vi hadde snakket om liksom, med sånn to til tre minutter med maks innsats, med stort anarop til bidrag, mm, mm. da ville nok kanskje ha mer å si, fordi de systemene der tar enda lengre tid å restituere. Altså,
0: Men som utredd så bruker du jo litt lengre tid på å komme deg ned igjen, eller hva skal jeg si, restituere mellom pausene, og har det noe å si? Altså er du uttrent, så vil du mest sannsynlig føle et ubehag lengre enn hvis du er trent. Og vil det da på en måte bestemme av pausene? Og hvis man da hadde hatt en uttrent gruppe og en trent gruppe, ville denne self-selected rest vært det samme, tror du?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det kan godt hende, det er som du sier, at den ville være noe lengre. Ja.
3: Mm. Um,
1: det, det handler nok litt om uttrente at uh, for eksempel de hadde løpt litt uh, hardt på draget og følte at de trenger litt lenger pause. Mm. Så det handler jo om uh, intervalltrening. Det er jo en læring, det å lære seg gode intervallvekter. Mm. Men jeg tenker Ok, hvis du føler du trenger mer enn to minutter, ja, så ta deg mer enn to minuter Det här her er å gjennomføre en god intervall på en god måte, ja. men samtidig som du tar deg litt mer enn to, to og minutter, så ha også en tanke om, om i bakhudet om, ja, trent, løper jeg litt for hardt nå, sykler jeg litt for hardt nå, å mm. være litt sånn objektivt og ærlig med seg selv, mm kan man da justere det in etter hvert da. Igjen, dette er ikke noe fasit, så stod litt på følelsen, men også tenk deg litt om, kjørte jeg for hardt nå, eller vad skjedde? Ja. Yeah. Mm. Ja, men godt.
0: Uh, do you have any more questions from our followers that are related to pause or rest? No. No. Det vi glemte å svare på i stad, tror jeg, var den, den nye intensitetszonen. Mm, ja. Hva, hva er det?
1: Jo, Olympiatoppen har nå kommet med en eh, oppdatert intensitetsskala. Åh! Oh. Mm. Eh, og det, det som har hovedsakelig gjort er at den stiller mye, mye større rom for individualisering. Du kan justere de ulike zonene til ulike personer. Så, basert på hva? Det, det som er fordelen er at det på en rekke faktorer. Nå kan du ta bruke effekt, altså watt, du kan bruke hastighet, du kan bruke puls, du kan bruke laktat, og du kan justere alle sammen. Uh, veilederen min Thomas Lossnegård, han er jo med på den arbeidsgruppa som uh, har jobbet med den, han mm. er utholdenhetsansvarlig i Olympiatoppen så jeg har jo fått gitt mine innspill til den skalan og har sett litt på den skalan i forkant av at den ble utgitt uh, og det jeg synes er bra med den er at de har nye mål for intensitetsstyring du kan bruke opplevd anstrengelse hva som jeg sa mange varianter. Mm. Mm. Uh, I tillegg så kommer den med en slags uh, hefte uh, som forklarer ganske godt i detalj om de ulike zonene, om uh, ulike effekter, og om individualisering, om de ulike måtene å styre intensitet på. Mm. Så det er rett og slett et vel, blitt et veldig godt uh, verktøy for å styre intensiteten. Og så har han også kommet med muligheter for å legge inn, sånn som vi snakket litt om total dragtid for ulike personer i sted. Det kan man, hvis man har en utøver, så kan man se si at i denne zonen så har du, skal du ligge omtrent denne tiden for å få en utviklingsøkt, denne tiden for å få en mer sånn standard kontrolløkt, og så ja, vedlikeholdsøkt. Ja. Um, så den har blivit absolut uppdaterad. Men så har jag gett inspel där på om att det det är ju en femdelad eh, arpeggioskala och så går den jo, har man ju någon flera andra arpeggiosoner. Ja. 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 Men jag har gett inspel på att jag kunne tänkt mig att man har möjligheten för å kollapsa ned till en tredelsskala eh, som i mange ja. tillfällen håller. Eh, I tillägg så saknar jag lite en cykel hvor man kan eh, når man lager skala ut fra puls, så skriver man jo inn makspulsen sin, ja. og så zone som zonen seg prosentvis deretter. Mm. Det ønsker jeg også på hvis man har tatt en test, og man vet vatten sin, och og in en sånn referanseverdi på vattenmålingene, slik at zonen justerer sig etter den referanseverdien også på
2: andre,
1: andre måter enn kun puls. Da.
0: Men är det da du snakker om maximum aerobic power, MAP?
1: Ja, det med MAP, det er jo da eh, en, en sånn type referanseverdi man kunne satt, da. Og Maximum Aerobic Power er den effekten du klarer å tråkke på når du... Den laveste effekten du klarer å tråkke på, men likevel oppnå VO2 Max innenfor en rimelighetens tid. Da. Ja, sånn, ja. Mm. Eh, og det kunne vært en referansetid, og så har kanske kanskje hørt om sånn FTP-testing eller terskeltesting. Ja. Mm også vært en sånn variant av en referanseverdi som man uh, satt inn, og så kunne man trent over og under den referanseverdien exempel. eksempel. Da.
0: Men tänker du da at man skal plotte inn høyest ø, oppnådde vatt? Eller er det snittvatten i løpet av en tidsperiode? Eller, fordi når du plotter inn puls, så er det den høyeste pulsen oppnådd i et drag eller siste drag eller hva det måtte være. Mm. Og vil det fungere like godt mot vatt? Fordi da vil det mest sannsynlig, høyeste vatten vil det sikkert være i starten av et drag eller hvis du tråkker det
1: skikkelig, da? Hvis man ska gjøre det ordentlig riktig, så kjører man en rekke sånn submaksimale drag, og så ekstrapolerer man den, de verdiene oppover da, til sin Via 2 Max, en litt, sånn, litt avansert variant. Men hvis man gjør det enkelt, så vil jeg bare sagt, kjør så hardt du kan i fem eller 6 minuter. Jeg, for min utøvere, har valt 5 minuter. minutter. Mm. Snittvatten da inn der, Yeah. det er det ganske likt det vi kaller det map, maximal okay. aerobic power så det er snittet og at den vil ha hatt som en referanseverdi der også yeah.
2: mm. I don't know if I'm gonna ask well, I'm, I'm gonna say it I, I just, I've never understood all this zone stuff <laughs> I don't know why Olympia Toppen or anywhere is prescribing zones especially when everything gets adjusted, isn't it just like heart rate rpe lactate ventilatory thresholds mm -hmm. speed distance it, it's all individual I don't know, is it's just another thing where people like the the concrete uh, thing That's... yeah I don't, i don't i don't get it i don't get it i don't think i'll ever understand this idea of like zones like because you know what's hard you know what's easy you know what's in between that Like, what, what does it add?
1: I don't know. <laughs> det, det er derfor jeg kunne tenkt meg en sånn kollapsing ned en tredelt uh, skala for de som ikke er så avanserte. Men for avanserte utholdningsutøvere, så er mm. en femdelt skala veldig godt, fordi de kjenner veldig godt på de forskjellige zonene. Uh, også som vi sa i sted, om det ligger i høy zone, 5, zone 4 eller lav zone 5, ja. har det forskjellige effekt det antalar men man kan man har en bättre kontroll på intensiteten och därav kan man monitorera det utöver i träningsplanen sin och dagboka sin. Så är tänker det jag från min bakgrund tänker det väldigt förnuftigt. Men jag är helt enig i att skala det trenger man ikke, det er ikke veldig mange som trenger det da, mm, mm, mm. men uh, som du sier Matt, så det er det, du vet hva som er rolig, du vet hva som er middelshardt og du vet hva som er hardt
0: yeah. yeah.
1: det, det har jeg forstått en slide på etterpå også but st it,
0: it's still zones no,
2: yeah, yeah. but I, I wouldn't I wouldn't use zones, I just use like heart rate do you know what I mean, it's a bit like with these running zones in team sports, like jogging, walking, high intensity running. I just think we're now at a stage where we can individualize stuff so well. We don't we don't really need this stuff.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: I think it's an oversimplification. Yeah. That's just that's just me. I, I maybe because I'm not an endurance kind of dude. I don't I don't, <laughs> I don't see the need for it when we've got so many other stable measures including our own perception of
3: effort.
1: Mm, mm, mm. Det handler, det, jeg tenker det handler også litt om kommunikasjon fra en trener til en utøver. Det, det er lettere å si at du skal ligge i zone 4 enn løp hardt i fire ganger i seks minutter, hva det måtte være. Du har noe mer å forholde seg til. Mm. Det som du sa i sted, at folk liker det å ha noe mer konkret å forholde seg til. Mm. Og, for med den nye skalan er jo nett op det og kunne individuale ser skala. Tire skala så synes jeg var man väldig mange, mange den, men je tänker den var relevant for väldig få. Men nå kan man faktiskt justre det om man kan vvelke sig de ulike vartøjne man vil forhå sig til så kan man justere de alle til seg selv. Da. Så jeg, jeg tänker det er nå en, 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 et fint verktøy. Men igen så er jeg... Jeg forstår absolutt hva Matt sier og, og tankegangen rundt det.
2: Mm. I think my main... Just... My, my main beef with it is... Um, obviously there's some extremely uh, educated, extremely experienced practitioners at Olympia Topham, I think I just find it odd that this governing body releases something and everyone's just like, yep, that has to be true. Oh. I, I find that odd, like where, I, I don't know, maybe it's cultural difference. It's like, I feel like when this stuff gets shared, people don't disseminate it in a way where they should be saying, look, it's obviously open to critique. It's almost like, oh, the, uh, the big boys in the Ivory Tower have said this. Use it. Don't question it. I'm not saying the people who design this stuff, obviously you, you've been involved yourself, think that. But I think somewhere... The, the, it's not well communicated. I don't know whether it's because of, like, just the, the way education works now and but people love a right or wrong answer. They want to be told what's a definitive answer. But I feel like these things don't really get well critiqued. Like, when I teach, I try to say, this is just an example. It's a model. It's one framework. It's not the framework. And I feel like sometimes when I've read stuff from... Olympia top and uh with my pretty conversation was like this is this is the one this is this is what you use I might be wrong it's just my my perception compared to what I'm used to but I started med att jag har ju varit
1: involverad i den planen <laughs> så jag ska okay. inte ta på mig något är än jag bara sett den och så kommit med någon få inspel på slutet men ehm eh jeg deler jo det du, den opplevelsen du sier deg, fordi den gamle olympiatoppskalaen, den føler jeg den har nok skapt mer problemer enn nytte nesten, fordi folk har sett den skala, og så, åja, ja, da gjør vi det. Da, da er det sånn, i zonen trener jeg dette, i den zonen trener jeg dette, og så videre. Og det har aldri vært, intensjonen til Olympiatoppen, men de har vært for dårlige till å kommunisere det ut, fordi dette var en skala som uh, var ment for å hjelpe toppidrettsutøvere. Olympiatoppen jobber kun med toppidrettsutøvere, uh. men de har delt skalaen, så har de ikke vært flinke nok til å si at uh, til alle motionister som ser skalaen, at dette må individualiseres, og den den är er nødvendigvis ikke god for alle, men det er en slags framework for oss här oppe. Uh,
3: uh,
1: uh. Det de har tatt konsekvensen av i den nye uh, skalan er at uh, ja, det kommer til å være veldig mange flere enn Olympiatoppen, uh, toppens utøvere som bruker den. Derfor er også det mye større flexibilitet til å individualisere, og den det informasjonshefte eller boka som følger med, den, den er veldig god, så jeg alle om å, alle som er interessert i å lese mer om intensitetsstyring og hvordan det påvirker kroppen, tror den, for den er fin å informere på en god måte. Så Olympiatoppen har rett og slett det att den må kommunisere bedre hva denne skalaen er til for, og at den faktisk når ut til alle motionister, uh, og motionister ønsker å bruke den, uh, selv om olympiatoppen jobber for toppidrettsutøver. Mm, mm,
2: mm. Så so vi I suppose all of us involved in teaching in so maybe we need to work on this as well in terms of not trying to present I, me personally, I don't like to present any ideas like a, a gold standard model because it always depends So maybe for the higher educate higher educators with the teachers involved in higher education maybe need to think like how are we actually presenting this information are we presenting it like it's the answer or we presenting it as if it's just one perspective like I'm having that challenge now when I'm talking about strength training and I think some people are like, all right so do do I do a box jump? For this reason, uh, and I only do a squat for another reason. Well, no, it depends on how fast you move a bar, what load you have, um, how many reps you do, how often you do it. And it's like, all oh, right, so squat isn't a strength exercise. Is it a power exercise? I'm like, well, no, it depends. and <laughs> uh, I find this like the same thing sometimes. Right, I have to do zone four. Oh, I, well, I don't know, I don't know. Och rätt. Right.
0: Du har nog flera in grafiker du önskar att visa oss och vi är ju lite inne på praten egentligen när det kommer till eh uh, uh, zoner och intensitetsstyring. Ja. Uh, og vi har ju snackat en del om RPE uh, som du på mode viser här sammen med hjärtfrekvens. Mm. Men vi har ju också laktat och watt och distans och tid och på mode uh, borde alle brukes, er en kombination som burde brukes av tre stycker eller kan man forholde seg til en? Er det en best enn? Og så videre.
1: Ja, det er liksom tilbake igjen til at en skala som kan kollapses fra fem til tre zoner. Mm. Man da, den skalaen jeg här her er jo en type tredelskala som er lett, moderat og hardt arbeid. Uh, hvor man da bruker puls, opplevd anstrengelse, og en etter min mening undervurdert metode for å styre intensitet, det er da kalles ventilasjonsmetoden, eller snakkemetoden.
3: Mm,
1: mm, mm. Uh, og sånn som så på puls så kan jo lett zone være type 60-75%, men igjen, slingeringsmål, uh, moderat 75-85%, og hardt da 85-90%. 5 av max. Men igen, eh mitt med en tränerskala är att man man trenger inte alla i så små zonene. Ja. Här tränar jag där och sån och sån. Ja. Ehm och så kan man ju kombonera det med upplevelansrängelse som jag menar man bör göra. Eh utfordringarna med upplevelansrängelse är att det är svårt att dela det i nøyaktige i zoner som var speciellt vällett träning. Så lätt träning, har jag sagt att det är 1 till 3 men hvis jeg skal utfordre meg selv ok, hva om du trener eh, lett intensitet men du gjør det over 6 timer ja, det vil føles fryktelig tungt og mm. på skalan så vil det være godt oppi kanske moderat eller har zone selv om intensiteten er lav ja. Ja. så man har jo utfordringer her men dette er jo et tanke på sånn normal i gåsetegn, trening mm, 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 mm. Eh, moderat trening på RP kan være sånn type midt på skalanisch 4 till 6 och så är hart 7 till 9. Till exempel. Märk att jag har ikke sagt jag säger inte att skalan går på hart rent till 10, när sjuter 10 men är. det kan ni gärna göra, men som en generell hovedregel, så vill jag kanske hålla undan av de maximala tøffeste töffaste ökningarna då det det ger längre restitutionstid, men nödvändigtvis ikke like stor økt effekt da, selv om du pusher det lille ekstra.
0: Men hvis man er motionist, og man konkurrerer i motionist-konkurranser, vil man ikke konkurransen da, kanskje ikke hele løpet, men i hvert fall slutten, antar jeg, komme opp i tid, og burde man da ikke ha en spesifikk träning som går på dette med konkurranse, og dermed ha noen treninger som går opp til tid, kanskje ikke hele, men i hvert fall deler?
1: Mm. Jo, folk flest jeg tror jeg ikke konkurrerer, men som du ser så er det mange som konkurrerer, og absolutt, vi, alle utøverne mine har økter hvor dem er oppe på tid, og liksom kjenner virkelig på det, men det er veldig få økter, og det er ganske spesifikt in mot sesong, egentlig. Fordi det, det tar extra ekstra restitusjonstid, og når, hvis man trener mye, så så trenger man restitusjonstida til ja. å komme seg hjem. Men hvis man trener sjeldent og liker å ta sig helt ut, så kjør på ja. uh, så länge du har restitusjonstida. Ja, ja, ja. Uh, og det, det bringer mig jo litt over til slide, den den delen av uh, sliden her, hvor man, uh, hvis man rangerer øktene etter hvor har det ska være, så er det, uh, er det ikke sånn at man trenger å få så helt ut varje gång. Som vi snackade om i stad, lägger sig på en pröva ändå på en sån RP 8ish. Alternativt att man gör en intervall och man kan eh, kanske pushe ett till två drag till på samma intensitet. Om man ska ta sig helt ut, då har man lite att gå på, men man får fortsatt en god effekt. Men på disse tre intensitetssonene, så er jo den undervurlerte formen jeg snakker om, det er jo den snakkemetoden, eller den ventilasjonsmetoden, man da at man hvis man trener lett, så skal man kunne prate med sidemannen sin, hvis man trener med noen. Man skal kunne prate ganske normalt. Puste litt ekstra, men eh, ikke sånn å hive etter pusten. Uh -huh. eh, hvis man trener moderat, eller sånn terskel så kan man maks snakke, to-tre setninger sammenhengende, før man må hive litt ekstra til pusten. Eh, og i en sånn høy har eh, hard zone, så skal man maksisiden noen få ord om gangen, da, hvis man absolutt må snakke. Eh, eh, hvis du kan snakke mer enn en setning, så kanske du har for lav intensitet. Mm. Så det er ikke noe eksakt eh, inndeling av zoner, men det er en veldig god hjelp för til till att till att styra intensiteten av denna snackmetoden. Ja, ja, absolut. Och är den är den validerad? Eh, ja, eh, delvis. Eh, akkurat nu är jag lite skyldig att jag ikke kommer på någon eh, studier. Men jag har jag husker jag kade dette en gång och eh, jeg husker ikke hvilken sammenheng heller, men jeg har sjekket av det. Og det er flere studier som har uh, sett på det. Jeg kan gjerne sende dere studiene for å legge ut en link senere. Ja, gjerne det. Um, det kan man kan kalle det semi-validert, fordi igjen, det er ikke noe eksakt Det er ikke en veldig god fin-indeling på intensitet, mm. men det viser seg at det, det fungerer på en sånn som grov-indeling som det er tenkt som. Uh, mm. sånn,
0: Även ja, det den här känslan är ju också något som också är på väg in i eh øh, i styrketräning i form av hastighetsbaserad träning där vi eh øh, önskar ha god kvalitet og hvis man känner på att man dropper øh, hastigheten med X antal procent så skal man gärna ge sig för upprätthålla opp kvaliteten så detta med subjektive eh øh, intensitetsvärden øh, det ska man absolut ikke undervärdera och ja jag vet inte det är väl den eller det skal man kalle det subjektiv eller objektiv intensitetsverktøy dette med pusting?
1: Ja, det, det, er, det er jo subjektivt for så vidt. Det er jo... Um, ja, det blir kanske begge deler nærmest ja, nesten. Ja, litt sånn midt i mellom der kanskje, ja. Det er et godt spørsmål. Mm. Um, ja. um, bra. Ja. Um, skal vi se...
0: Jeg vet ikke, det er mulig vi har snakket om resten av uh, det siste, det siste tänker vi kan komme innom, uh, det er det med pacing, for det har vi nevnt litt, i uh, hvert fall i starten. Og uh, uh, vi kan først starte med, altså du som nevnte pacing, var att du skal uh, for i en treningsøkt, uh, løpe slik at du har en intensitet på 8, sette en strek på hvor langt du kommer, og så skal du gjerne løpe like langt som du gjorde på første draget. Um, men, og det er på en måte intensitets, uh, et intensitetsmål, men uh, så før vi ikke gikk på lufta i dag, men tidligere når vi snakket, så snakket vi litt om dette med negativ og positiv pacing. Var det var ikke det stemmer? Jo. Og, um, översteg jag uppfattar utövare så har de en högre fart på slutet av löpet än i starten av löpet. Och vilken betydning har det för träningsupplägg och ja, vi kan väl starte där på en matte.
1: Vad slags löp tänker du på då?
0: Nej, jag tänker på egentligen löpare alla 10 000 meter aktigt.
1: Man ser at uh, de som presterer best er de som enten klarer å ha jevnt pacing, altså man løper, uh, så cirka like fort hele veien, eller de som har negativ pacing, altså løper fortere på slutten. Ah. Uh, men uh, så det, er, det er ofte man ser uh, som i flere idretter at uh, det som skiller de nesten, en av flere ting som skiller de neste beste fra de beste, er dette med pacing, hvor de neste beste ofte har en positiv pacing. De åpner hardere enn de klarer å opprettholde underveis, eh, mens de beste åpner eh, om kanskje samme hastighet, men de klarer å opprettholde den hastigheten ja, hele veien. Eh, ja. mm. hele veien. Mm. Uh, så i en, uh, i en for eksempel løping så ønsker man ha en ganske jevn pacing uh, uh, og det ser man også i idrettsommer som langrenn hvor uh, det er ofte de neste har en, uh, en uh, positiv pacing, går hardt ut og så feider de mens de beste har uh, opprettholder den hastigheten hele veien
0: Riktig, riktig og jeg vet ikke om du, du hadde denne pacing for adoles adolescents cross country skiers er det,
1: snakker vi egentlig om det samma här nå, eller er det med treningsarbeid-aktig? Dette, dette er jo faktisk min studie som ikke er publisert enda. Ja.
3: Um,
1: dette er den som er inne til re review for andre gang, så jeg håper jeg blir akseptert. Uh, denne her har jeg presentert på en... Uh, en konferanse, så, så jeg, jeg håper det er innenfor at jeg presenterer det her også. Dette er heller ikke hele studien min, men mm. dette er denne pacing og den fysiologiske delen av studien. Mm. Vi har også, uh, i samme studie, så har vi sett på tekniken. Uh, de bruker. Vi vet akkurat hvor i løypa de bruker de forskjellige teknikkene. Mm. Uh, men det handler ikke denne sliden her om. Men poenget er at, Ser, hvis man ser på den figuren øverst der, så ser vi egentlig løypeprofilen mm. som vi har der i Holmkolen forresten, eh mm. rulleskilepa i Holmkolen. Mhm. Eh hvor man ser høydeprofilen, løypeprofilen der, og har, man, har vi delt inn i ulike sektorer og de, den indelingen er i forhold til fis sin indeling for motbakke og flatt og, underlying terrain snätet de mm. växlande eh terräng. Eh och så har vi då mårts eh, vi de har varit inne på labben och vi har mårts deras arbetsökonomi kallar det så vi vet akkurat hur eh, mycket eh energi det krever av dem och gå i de ulike sektorerna av löpa. Mm. Vi har sammanligna ungdomar eh igen 14-åringar mot elitutövare så vi sett på deres eh, VO2 demand, ox oxygen demand, altså hvor mye oksygen krever denne hastigheten.
3: Mm.
1: Og for de av dem som ser denne figuren, så er det, de punktene er deres, eh, gjennomsnittshastigheten for de ulike sektorene, og man ser kanske at de ligger godt over 100 prosent i eh, motbakkene.
3: Mm,
1: mm, så ligger man eh, i, rett i underkant av 100% i flatene. Så kan man si, ja, men går det an ligger ligge over 100%? Ja, Nej. nei. <laughs> det, ikke med kun arobeprosesser, mm. men når de ligger over 100%, så vil jo det si at det er en god del anarobeprosesser her, mm. som skaper den energin. Så, I alle motbakker så har man en ganske høy anarob Uh, del av arbetet mm. mens man då kommer sig igen i nedervackne.
3: Mm.
1: Så hvis vi ser löp över helhet så har unga långdistanslöpare har omtrent uh, den samme eh uh, VO2 demand alltså det syre kravet uh, genom löpningen. Men de uh, fire fyra ska vi säga 1 2 3 segmentene i starten där ser vi att de unga dem trøkker til litt extra kontra elite-løperne. Mm. Så disse unge løperne kan det se ut som har en positiv pacing, som vi også finner igjen eh, til, eh, i andre studier, eh, hvor uerfarne eh, og litt mindre gode utøvere har eh, åpnet hardt, og så feider dem ut mens de beste klarer å holde mm. seg. Da. Så Riktig. det unge utøvere kan eh, lære litt av det är att kanske begränsa sig lite i starten för så då pröva att pusha på utåt i löp.
0: Riktigt, riktig Ja. Och detta här är också överförbart till andra uh, idrotter som du uh, nämnde idag i alla fall till löpning var det du nämnde.
1: Ja, ja, man har sett det i uh, sköter, man har sett det i uh, långrenn, löp uh, så i flera idrotter ja. Så det handler litt om det å lære sig å justere og kontrollere intensiteten under konkurranse. Da. Så det er jo en lærings, uh, læringsdel av det. Mm.
0: Men har dette med alder å gjøre, eller har det med um, aerob-kapasitet, eller på en måte hvor god form du er
1: i? Det har nok med alder og erfaring. Ja, ja. Uh, du kan jo men ikke nødvendigvis alder i seg selv, fordi du kan jo være en gammel, erfaren person, mm. Men, så det handler kanske mest om erfaring men uh, er du 14 år så har du ofte mindre erfaring enn en aktiv 25-åring yeah. så so det henger jo litt sammen yeah,
0: yeah. Fint uh,
2: Have we taken all the questions from the followers? Um, no, we've got a few we've got a, we've got a few that I think could be answered quite quickly In fact I'm going to answer one of these um, Henrik Fastadvald ikan Lang or uh ya e I'd say just do both so long as you enjoy it it doesn't really matter that's probably not the answer he's uh, expecting, but it depends on how young he is but i would i don't know what what going to say, but I would say, look, don't worry about it, do what you enjoy, do it as much as possible Um, sample as many sports as possible like, I'm not sure how old uh, this uh, lad is if he's like 15, 16 I would just say do as much as you can for as long as you can um does anybody in this uh, chat <laughs> disagree with that? I'm not sure Nei, yeah. sa
1: du at det heter Henrik Førsta Wall? Hmm Jeg kjenner treneren hans ganske godt, det er meg så, men jeg er helt enig med det du sier, Matt. Uh, det eneste jeg vil legge til er at uh, gjør begge deler, men har du høye målsetninger, altså du vil satse på at dette skal bli leveveien din, så må du ta et valg da du føler at du at du kanskje ikke klarer å, å videreutvikle deg i begge, men det betyr ikke at du må velge bort. Det velger kanskje at du må justere den ene delen litt, visst du har høyere målsetninger i den ene kontra den andre. Uh, men jeg deler absolutt det synet ditt om å gjøre begge så lenge du synes det er gøy, og uh, så kommer det et punkt hvor du ser at kanskje ikke dette fungerer helt, men det er individuelt når det skjer.
2: Jeg vet hva som He obviously knows you will know him only if there's some kind of subconscious message in my question. <laughs> <That> <laughs> Is he maybe in a very subtle way trying to tell you he's going to quit cycling or something? I don't, <laughs> yeah. I don't know. Yeah. But um I've got a we got a few more. I have a comment oh, on sorry, it.
0: Um
2: you said how much
0: you want so how much uh, you can. Well, yeah, been, yeah. Forde du vil ikke kjøre fullt på med var det sykling og langrenn eller var det sykling og løping? sykling og ja fordi jo flere arenaer du er med på det er ikke sånn at jo flere arenaer du er med på jo mer må du fordele din totale treningsbelastning ikke sant? nå du er med på to idretter tre idretter fire idretter kjempefint falsidighet som er veldig viktig men hvis du skal bli veldig god i en idrett så kan du ikke ha det volumet du trenger i hver idrett. Oh, yeah, for da blir det for no, mye. My. Wasn't, wasn't
2: saying, <laughs> I wasn't encouraging this guy to overtred We know Norwegian are very
0: concrete, so you have to be oh, precise yeah. with <laughs> the <laughs> language. You know, if you've got
2: time, do it, is I'm saying. Just just enjoy what you're doing. Yeah, that I agree. <laughs> Absolutely. <laughs> I wasn't saying, just, I didn't mean as much as you can. Right, do... 12,000 12, <laughs> kilometers of distance a yeah, week if you just because you've got time oh yeah yeah, please don't do that I don't want you to start <laughs> skipping school oh this English guy said oh I need to do as much as I can
0: do <laughs> yeah uh you had, you had the question then dear matt yeah, yeah. <laughs> I, I
2: had a another, there's another question which I think's got a reasonably simple answer Carl Ka is it a Carll or a Caroline I think this is a Ka ok Karlin 85 størketraining for Seekl yay or nei um, I think we all say yes right
1: yeah. jeg har jo innspill der uh, bare la meg si yes uh, først men det har jo altså, i teorien så er det veldig lett å si ja, i praksis så er det ofte noen forutsetninger Tänker jeg. Det ene er, det finns noen som er veldig sterke, så jeg tänker opp til et visst nivå, så skal man trene styrke. Er man veldig sterk for en kondisjonsidrett, så får man kanskje ikke noe mer utbytte av å trene videre styrke. Og så har man en praktisk tilnærming ved, ok, du har Uh, dette er da kanske mest aktuellt for de type supermosjonistene som har full jobb og kanske familie og men samtidig ønsker å prestere mest mulig. Og fokuset deres er prestasjon i sin idrett uh, og legger litt den helsebiten bort litt, selv om man skal ikke det, man skal prøve å holde den ved like, men for noen utøvere så styrketrening vil gå utover uh, treninga i noen sammenhenger, kanske man ikke får tid til alt, uh, så noen ganger så er det praktiskt vanskelig å legge inn så mye styrketrening som man teoretisk uh, sett ønsker, men uh, la det være helt klart at både helsemessig og prestasjonsmessig er det positivt med styrketrening, så sant, vi får satt det i et godt system, og det er ikke alltid like enkelt da, i hvert fall ikke i forhold til hva, man, hva som er optimalt uh, sett, så, som jeg har snakket om tidligere.
2: Uh, uh, uh,
0: Hvordan vurderer du sterkt nok?
1: Ja, det er et godt spørsmål. <laughs> Det, det der har jag inte något konkret uh, mål, det har jag inte. Eh, har bara haft en utövar som jag syns, jag har kanske två som utövare som jag syns har vært starke nog. Men mm. de fortsatte träna styrke, men kanske inte målet den som jag tränar styrke var att det och utveckla styrkan för att bli starkare, men det var mer och väl liko hålla och ha det hälsoaspekten i bakhodet för cyklister kan utveckla beinskörhet lättare visst om bare de sitter på cykeln och träna lite löpning och sånt sett så var, ja. de tränade fortsatt styrke men kanske lite mindre och lite annat fokus än kun det liksom, bli bättre till att cykla. Ja. det det, det jag tänker är viktigt för uh, uthållighetsutövare och och tränare för uthållighetsutövare är att att uthållighetsutövare styrke för att bli starkare. Ja. Man tränar styrke för att uh, komplettera det och bli bättre till att löpe, bli bättre till att cykla. Ja. Og det er en viss forskjell. Så for exempel jeg har et styrketrening for uh, alle mine utøvere, men jeg legger styrketreninger for eksempel på samme dag som intervall. Intervallen første økt, styrke på andre økt. Ja, du f vil få litt mindre ut av den styrkeøkten enn optimalt, mm. men den styrkeøkten vill også da uh, ikke hindre den neste hardøkten i så stor grad hvis du fordeler det over flere dager. Mm. Så det er litt liksom, sånn liksom, uh, tilpassning der, hvor man... Uh, Eh, man måste inse att att okay, intervallträning är styrken, men vi tränar styrke likväl. Mm. Och må vi ju öva på att sätta samman på en best möjliga matte.
2: Ja. Yeah. Mm. Gott så. Vad då? Yeah, I think we can actually uh wrap up the podcast of us because it's about over. Uh, This is definitely in Swedish, isn't it? I, I've got no idea what it says. I think... Let me guess it. And I'm yeah, going to try and yeah. translate it. Varför vil han jobba in en forschning? han om jobbet? I think that means... Is he going to... Will he carry on working in research or work something else? Why does he
3: uh, work?
2: Oh, research? is that varför? Oh, yeah. yeah. <laughs> <laughs> oh, why does he work in research? Yeah. On... what does he uh, make of his job or what does he think of his job what,
0: what would that
2: think, think be I, uh, think mean
0: or what do you think of his
2: job ok deres, så, yeah. well I've learned that today yeah
1: I like it's very good to study things to learn things and to contribute to med mer kunskap om et felt, det synes jeg er eh, eh, veldig spennende. Mm. Så det å jobbe videre i akademia, det er selvfølgelig veldig spennende, men vi vet hvordan det i praksis er, det finnes få jobber. Samtidig så synes jeg veldig godt om det å jobbe praktisk, benytte seg av de, den eh, kunskapen man har in i praksisen, og hjelpe andre folk. Uh, så det handler lite om hjelpe, både det å hjelpe til å utvikle kunskap, men også hjelpe å, mennesker med å bruke den kunskapen til å prestere bedre. Mm. Og, det det, jeg, og det er vel
0: også sikkert noe av tanken bak hvorfor du har begynt med infografikk og publisere det på egen uh, Instagramkonto. konto mm. Ja, ja
1: det, er, det er ønske om å, å hjelpe andre, for... Uh, man stort sett så har man tjänemannen ju nog på det. Man önskar en större följgebas och så säljer man träningsprogram eller säljer sig själv som personlig tränare eller något sånt noe. Mm. Eh, det gör jag inte. Eh, så det jag bruker ha tid är eh jag lägger ingen baktankar med det, annat än att jag vill nå ut folk så jag jag tar gjerne emot fler följare för att spräa budskappen vidare. Men det är inte någon sån ekonomisk eh, tankegång eh, bak det när.
2: Why, why do you do the infographic stuff in English?
1: Det är alltså faktiskt halva parten av min följarskara är från världen, men halva parten är från Norge. Eh uh, men det är ju en konsekvens av att jag lagar det på engelsk och grundat att jag startade med att uh, i forskningen så jobbar jag engelsk, eh uh, forskningen är potentiellt når ut till flera personer och flest norrmän uh, förstår engelska. Eh uh, så miste jag någon del följare på att det blir lite avancerat med både engelsk och jag har kanske den lättaste infon där heller, men eh uh, jag har valt att och dela det jag syns är intressant och det är kanske lite mer avancerade saker samtidigt som eh uh, uh, engelska potentiellt når ut till flera, då kan vara förnuftigt att läsa för andra än norrmän
2: how do you find the engagement with an international audience uh, say on your social media and stuff
1: i think i could have gotten more followers to have it in english because there are probably the most northmen who engage themselves but if i think of it maybe it's not so long under 50 50 in engagement uh, når noen spør meg om ting på norsk, så svarer jeg på norsk. Hvis jeg spør meg på engelsk, så svarer jeg på engelsk. Så jeg prøver å være litt sånn dynamisk eh, der, da. Mm. Mm.
2: Cool. Bra.
0: Uh, og hvis folk der ute, uh, både følgere og uh, ja, lyttere og seere, uh, ønsker å følge din virksomhet videre, rent socialt og digitalt, hvor er det de kan følge dig da?
1: Jeg er mest aktiv på Instagram, gjennom sånne infographics. Uh, vi har jo snakket og snakket og her, så det finns mange flere infographics. Jeg telt opp, jeg ble litt nysgjerrig i forkant av dette, jeg telt opp at jeg har rett underkant av 50 stykker nå, jeg, som har noe faglig innhold, og det blir flere også. Jeg er på Twitter og jeg er på Facebook Der er jeg ikke så aktivt Og så er det jo tradisjonelle Researchgate hvor man kan finne Noe av forskningen min Forløpig har jeg kun en Ute som førsteforfatter Og tre andre som medforfatter Men forhåpentligvis i løpet av Noen få måneder nå Si et halvt år, Så har jeg tre stykk Ute til da som førsteforfatter
0: Og mm, mm, mm. med det så takker for praten, Ove. Det har vært ø, glimrende og ø, overraskende lenge, men det har gått kjapt, synes jeg. Så
3: takk for det. Takk selv.